1: à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la 7ème review du Café Crème Sport la rédaction Sport Mécanique s'est réunie pour, ses, pour vous proposer ces reviews euh, Formule 1 de la saison euh, 2021 tout au long du mois de janvier, aujourd'hui c'est la 7 c'est la saison de McLaren, l'écurie anglaise j'allais dire menée par Ron Dennis mais ce n'est pas le cas, menée par Zach Brown évidemment euh, je suis encore en 2008 dans ma tête hein. désolé chers auditeurs et chers auditrices aujourd'hui je suis accompagné de Guillaume qui lui ne doit pas être bloqué en 2008 dans sa tête comment ça va Guillaume
0: <rire> ça va et toi.
1: Bah écoute, ça, ça va très bien. Bon, on va, on va mettre les pieds dans le plat, comme d'habitude, on va pas tergiverser. On y va. Guillaume, je te pose la question habituelle. Pour toi, c'était quelle force La combinième force du plateau cette saison, McLaren. Tu les mettrais troisième ou quatrième en termes de force au global sur la saison
0: euh, Pour le coup, pour moi, c'est assez limpide. Hein. Ils sont quatrième derrière Ferrari sur le global. Je dis bien sur le global. Parce qu'en début de saison, ça aurait pu être la troisième force. Mais euh, je pense qu'ils sont totalement à leur place, quatrième. D'ailleurs, l'écart entre euh, le troisième et le cinquième est assez, euh, assez important, il me semble. Je ne sais pas à combien de points ils finissent de Ferrari au final, mais euh, je crois qu'il y a quasiment, à quasiment 50 ans. Ouais. Il
1: finira à 40 points, un truc comme ça. Ils finissent loin, ils finissent très loin, euh, McLaren de, de Ferrari en fin de saison. Ils finissent à ouais, une cinquantaine de points, 48,5. Donc ils finissent quand même très loin comptablement. Moi, je t'avoue que je suis pas totalement d'accord avec ce postulat que Ferrari est meilleur au global. Pour moi, McLaren est meilleur sur deux tiers de la saison. Pour moi, McLaren est la troisième force du plateau sur les deux premiers tiers de la saison. Et par contre, se fait dégommer sur le dernier tiers par Ferrari. Parce que... De début de saison, comme tu as parlé, le run de Norris jusqu'à Hongrie, où il l'abandonne, il où avant il, fait, il marque toujours 10 points minimum, sauf en Espagne, donc sur, sur, les, quoi, sur les 9 premiers, premiers grands Prix, il y en a 8 où il finit euh, top 4, top 5, top, pardon, top 5, donc c'est ce qui est impressionnant, et tu as Ricardo qui était quand même pas si mal que ça en termes de marquer de points, ensuite tu as le week-end à Monza, enchaîné par le week-end en Russie, où il euh, y avait quand même... Euh, un doublé à Monza et ensuite une victoire en jeu en Russie avec une belle performance aussi de Ricardo sur la course, pas sur la qualif et notamment ensuite les, les week-ends en, en Turquie qui sont ensuite sont devenus plus difficiles, le dernier tiers de la saison à partir de la Turquie c'est quand même devenu plus dur pour McLaren mais du coup ça fait que bah, les, sur 21, sur 22 grands prix, les 13-14 premiers sont finalement à l'avantage de McLaren face à Ferrari si on enlève juste euh, Monaco et, et Bakou où Ferrari a, a signé la pole et avait le meilleur rythme donc euh, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec le postulat comme quoi McLaren était en dessous de Ferrari cette année. Pour moi, ils étaient au-dessus en termes de performance sur le, la, les deux tiers de la saison. Puis par contre, là, à partir du moment où Ferrari a apporté son amélioration moteur et où McLaren, eux, ont vraiment décidé de plus jamais toucher à cette voiture-là jusqu'à la fin de saison, là, on s'est rendu compte que Ferrari avait tout ce qu'il fallait pour passer devant et est largement passé devant, comme on l'a dit, et 48,5 points en fin de saison. Toi, du coup, tu n'es pas d'accord Tu penses vraiment que McLaren était au global euh, en dessous de Ferrari
0: bah, je comprends ton point de vue, tu vois, mais euh, quand je compare avec Théari qui était, euh, donc, selon toi, quatrième euh, sur les deux tiers de la saison et la fin troisième, là, t'as McLaren qui était troisième sur les deux tiers de la saison, mais euh, sur le final, ils ne sont pas forcément quatrième hein, pour moi. Hein. Ça, je peux l'entendre. Je, je vois presque Alpine et Alphatori euh, au moins au même niveau, tu vois.
1: Ouais, après, donc, pour euh, a… Le Qatar, quand même, Alpha Tauri, est vraiment désastreux en rythme de course. On se rappelle Gasly qui est P2 sur la grille, P11 au final. Donc, j'ai du mal à mettre quand même Alfa Tauri, puisqu'il n'y a vraiment pas de régularité sur cette période-là. Mais par contre, Alpine, ouais, je peux entendre qu'Alpine soit meilleur que McLaren sur la fin de saison. Ouais. Je peux entendre. Mais, ouais, ça, ça se vaut pour moi, ça se vaut vraiment. Et on en reparlera un petit peu plus tard dans la question un peu plus ouverte de, de fin de podcast. Mais, euh, qu'est-ce qui se serait passé si McLaren avait développé autant que Ferrari cette année moi, je pense qu'ils auraient fini troisième aussi, donc c'est un autre argument en ma faveur. Mais on va, va d'abord revenir un petit peu sur les faits cette saison et sur, et sur les pilotes. Avant la saison, toi, qu'est-ce que tu attendais de, de cette écurie Tu croyais en Norris Est-ce que tu pensais vraiment que Norris pouvait battre Ricardo Tu faisais partie plutôt des, des fanboys de Ricardo qui disaient qu'il allait exploser Norris.
0: Non, je ne enfin, pensais pas que Ricardo allait exploser euh, Norris, mais euh, c'est sûr que je ne m'attendais pas à ce que Lando soit aussi performant, euh, surtout sur le début de saison. Après, euh, c'est un pilote qui était relativement proche de Saints euh, sur les saisons précédentes. Et quand tu vois les performances de Saints maintenant chez Ferrari, tu vois, ça paraît un peu plus logique que, que Lando soit très performant. Mais euh... ouais, après, j'étais un peu déçu par euh, Ricardo, même si euh, je savais qu'il avait souvent un peu de mal à s'adapter à une nouvelle voiture. Déjà tu peux, dire, peu très déçu. De... Tu peux ouais. dire très déçu. <rire> bon, allez, on va le dire. J'ai été très déçu par euh, Danny Rick. Mais je trouve quand même qu'il s'est pas trop mal repris en milieu de saison. Au final, euh, tu vois, je ne le place pas forcément devant Norris. Je crois que même en termes de points, il est un petit peu au-dessus sur la deuxième partie de saison. À vérifier. Ouais,
1: c'est ça, euh... c'est ça, c'est ça, ça. Si tu apprends à partir de, de l'Italie, donc du doublé, et ben à partir de là, Ricardo, je crois, est à 65 points et Norris à, à 49. Alors, j'ai déjà vu les chiffres, mais je ne les ai pas sous les yeux, c'est de mémoire. Donc oui, il y a un petit écart en faveur de Ricardo sur la deuxième moitié de saison en gros. Mais par contre, pour le coup, Ricardo a su les quelques week-ends où il était à l'aise avec la voiture, marquer des gros points et être très performant. Il en met 27 hein, sur le week-end en Italie, par exemple, ce qui est bah, le plus grand total de points marqués, je crois, sur un seul week-end, à égalité avec Hamilton à... Hamilton à Silverstone, du coup, logiquement. Mais, euh... Parce que 27 avec la course sprint, on le rappelle. Et... Euh... Et non, ouais Pour moi c'est quand même triste de la part de Ricardo cette saison, il y a eu un manque d'adaptation en, en début de saison, puis ensuite les quelques week-ends où, où il est là, où il est présent, bah, il bat Norris, il est très présent pour marquer des gros points, il gagne même une course, il est, pas, il est assez proche d'un podium euh, surprise entre guillemets en, en Russie, donc il fait, il, fait le, il fait vraiment le taf, mais il est quand même très loin de Norris, surtout notamment en début de saison où Norris était très longtemps troisième au classement pilote, à part que Ricardo traînait à la dixième place, et 8 e 10 e place, c'était assez impressionnant l'écart qu'il y avait en début de saison au niveau comptable, écart Ricard que Ricardo, du coup, a réussi à un petit peu à réduire en fin de saison avec ce, cette bonne deuxième moitié de saison, et surtout à cause de la malchance de Norris en face, parce que Norris, s'il n'est pas aussi malchanceux en fin de saison, la 5 place, elle est censée être bouclée, hein. Carlos Sainz et Charles Leclerc, ils sont mignons, ils ont fait une très bonne fin de saison, surtout Leclerc, Bon, je que Sainz aussi, en fait, c'est pas surtout Leclerc. Je, je, suis, je suis un fou de dire ça, en fait. Finalement, Sainz, surtout, finit extrêmement bien sur le, le dernier Grand Prix. Mais euh, Norris est censé avoir bouclé ça déjà bien avant, surtout au vu de son début de saison. Donc, euh, ouais, pour moi, pour moi, Norris a quand même. Il a pas eu un monde d'écart cette saison, mais il y a quand même eu un sacré écart entre Norris et Ricardo. Norris, sur deux tiers des week-ends, il, il, il barre quand même bien facilement Ricardo. Et Ricardo a intérêt à se reprendre l'an prochain parce que bah, Norris, c'est un petit jeune il n'a pas l'expérience, il n'est pas censé avoir le niveau de Ricardo, il n'est pas censé être le meilleur pilote des deux, donc euh, l'an prochain, il va falloir que Ricardo il se, il remette les choses à sa place, surtout avec la, la nouvelle réglementation. On aura du coup bah une remise à zéro un petit peu entre les deux pilotes. Là, il va falloir que Ricardo monte des choses parce que sinon, euh, ça va être compliqué pour lui et ensuite chez McLaren. Je suis assez d'accord. Bon, on, a, on a parlé déjà de beaucoup d'événements euh, cette saison, il y en a un qu'on n'a pas mentionné, puisque j'ai mentionné le, la quatrième place de Ricardo en Russie, mais on n'a pas mentionné la pole de Lando Norris. Toi, est-ce qu'il t'a impressionné en qualification cette année, Lando Norris Tu t'attendais
0: à ça euh, Pas forcément, mais après, il m'a aussi impressionné en course, donc euh, j'ai envie de dire c'est un peu normal qu'il soit très très fort aussi en qualification. Enfin, je sais pas si toi, tu fais une différence ouais. entre le… Ouais.
1: Non, je vois ce que tu veux dire. Mais après, en qualif, moi, il m'a quand même un petit peu. Je le voyais pas aller chercher euh, aussi haut. Je sais pas si tu te rappelles, mais Imola, deuxième Grand Prix de la saison, euh, bah, il, met, il met juste de 20 cm les roues dehors. Donc son tour est annulé. Sinon, il avait la pole. Euh, bah, du coup, Russie, il a tout simplement eu la pole. Grâce à un bon call stratégique, certes, mais il a quand même aussi eu la pole. Il y a un autre. C'est en Autriche où il est extrêmement proche de Verstappen à la régulière sur le sec aussi pour avoir la pole. Donc, euh, moi, il m'a quand même impressionné. Je ne m'attendais pas à un tel. Euh, Jump de sa part en termes de niveau et de qualif. Et là, il m'a vraiment impressionné sur, euh, sur un seul tour cette saison. Encore plus, peut-être qu'en course. En course, il m'a quand même impressionné d'un point de vue régularité, mais pas d'un point de vue nécessairement rythme de course. Enfin, ça dépendait des week-ends. Mais là, par contre, ouais, en qualif, il m'a vraiment impressionné. Et puis, bah, ce qu'il a fait en Russie était quand même incroyable, hein, même si bon, bah, il y a une mauvaise décision. Bah, c'est pile ou face, c'est jamais la bonne place d'être premier quand il y, y a ce genre d'événement, on l'a vu aussi avec Hamilton en, sur la toute fin de saison pour jouer le titre, c'est jamais bon d'être premier parfois, enfin parfois la première place est la pire par rapport à la deuxième, et euh, c'est ce qui s'est passé en Russie malheureusement pour lui, mais il l'aura l'an prochain je pense sa victoire euh, Norris, j'espère en tout cas, parce qu'au vu de cette saison là, il la mérite vraiment sa victoire sur cette saison. Donc euh, mmh. j'espère que Doris l'aura l'an prochain. Ricardo mérite la sienne sur le week-end de Monza, mais au global sur la saison, je t'avoue que si on pouvait échanger les deux places entre Ricardo et, et Doris sur le podium en, en Italie, euh, je serais bien content. Je ne sais pas ce que tu en penses, ça aura ah,
0: mais je... plus de sens. Je suis assez d'accord et je pense que les fans de McLaren sont, je pense, aussi d'accord.
1: Ouais. Mais par contre, c'est quand même symptomatique du fait que, enfin ça montre qu'en tout cas, le fait que Ricardo a quand même, quand il a eu l'opportunité concrétiser, mmh. et ça, ça montre que c'était un pilote qui était en difficulté, mais pas en perdition totale. Donc, c'est quand même un point, un point positif pour, les, pour ces chers fans de McLaren qui sont, qui sont nombreux. Si toi, tu devais choisir un week-end pour résumer la saison, tu prendrais lequel, Guillaume
0: Alors, je pense que tu ne vas pas être d'accord, mais moi, j'ai pris le week-end de Monaco. Alors, sans revenir sur euh, la différence entre Norris et Ricardo, tu vois, je pense que ça illustre bien le fait qu'il y ait eu euh, une McLaren à deux visages. Un où euh, tu as Norris qui se bat pour le, le podium et qui termine même euh, troisième. Et une autre où McLaren est incapable de, de dépasser. Et elle reste euh, coincée euh, en milieu de tableau. Je crois que Ricardo fait même douzième euh, ouais, prix là. 12, ça doit être ça. Voilà. Donc euh, moi je trouve que ça illustre bien ouais cette, euh, cette McLaren a deux visages qu'elle a eu euh, pendant toute la saison.
1: Moi, j'ai hésité à prendre Monaco aussi, donc finalement, je ne pas tant surpris que ça, parce que j'ai hésité à prendre Monaco, surtout pour montrer le, le, les cartes de performance un petit peu par, par moment entre Norris et Ricardo. Après, le fait que Ricardo ne remonte pas à la 8ème place, on va dire, c'est dû au circuit de Monaco, on ne peut pas dépasser. Je pense que sur un autre circuit, et on l'a vu à d'autres moments de la saison, Ricardo se qualifie 12-13ème et arrive à remonter. Et du coup, moi, j'ai pris un grand prix où... Pareil, Norris se qualifie deuxième, Ricardo se qualifie treizième en Styrie. J'en ai déjà parlé notamment du tour de Norris en Styrie. Et finalement, à la fin du Grand Prix, Norris est P3 et était dans la bataille toute la course entre Bottas Hamilton. Et, et Ricardo, lui qui est parti P13 ce week-end-là, est remonté P7 à se battre entre Sainz, Perez et Leclerc. Donc finalement, Ricardo, ce week-end-là, malgré une très mauvaise qualif, est à sa place. Entre les Ferrari, se battent même avec Perez pour la cinquième place. En gros, il se battait ce week-end-là et finalement c'est juste Norris qui n'est pas à sa place et qui réalise un week-end exceptionnel pour aller chercher un nouveau podium sur ce début de saison Tony Truant qui nous a fait donc moi j'ai choisi ce week-end là je trouve qu'il résume assez bien le fait que ricardo n'a pas été si mauvais que ça il a été mauvais cette saison mais il n'était pas à un point où c'était vraiment désastreux puisqu'il est quand même là pour se battre souvent pour des gros points mais par contre c'est juste Norris qui était sur une autre planète sur la première moitié de saison notamment où c'était juste trop fort ce qu'il faisait Lando et ce week-end là pour moi ils sont sans doute son meilleur de la saison puisque il a abouti à un résultat positif. Sinon, ça aurait été évidemment le week-end en réussite son meilleur de la saison, puisqu'il aurait abouti à une victoire s'il si n'avait pas plu. Mais pour moi, du coup, c'est ce week-end-là le week-end le plus abouti de Norris cette année. Et euh, ce n'est pas l'un des pires week-ends de Eric non plus, puisqu'il a réussi à se battre avec euh, ses concurrents directs, c'est-à-dire les Ferrari et Perez. On va partir, passer un petit peu sur une petite question, une petite question verte. Euh, Guillaume, si tu veux bien on va se demander, euh, je vais te demander tout simplement si pour toi McLaren a tout donné pour la troisième place ou non. Est-ce que pour toi, et ensuite tu me diras aussi si pour toi ils auraient dû tout donner pour cette troisième place ou non
0: Alors euh, moi je vais te répondre sur les deux questions d'un coup. Hein. Je pense que c'est non. Hein. Est-ce qu'ils ont tout donné Je pense que les performances parlent pour elles-mêmes. Hein. Quand tu es à ce niveau-là en début de saison, ça euh, c'est incompréhensible de l'écart de performance avec la fin de saison donc euh, si tu donnes vraiment tout euh, ça ne peut pas arriver et par contre il me semble que Norris avait dit dans une interview que, en gros l'écart de performance c'était juste euh, une coïncidence entre, euh, par rapport au circuit je ne sais pas ce que tu en penses toi euh, j'avais trouvé ça assez étonnant quand même
1: ça peut en faire peut-être qu'il y avait des pièces un peu plus fatiguées aussi euh, pas nécessairement la le développement ferraille, peut-être que la McLaren était juste plus fatiguée aussi, je sais pas, je t'avoue que j'ai pas... Je vois que tu lis beaucoup d'interviews de Landon Norris, <rire> parce <que> tu <tout rire> nous en parles à chaque podcast, mais je t'avoue que... j'ai c'est lu Particulièrement les interviews de Landon Norris, hein, que, que, que quelqu'un me jette la pierre, du coup. Mais... Euh, <rire> pas Gasly. Hein. Mais... Euh... <rire> mais en tout cas, ouais, ouais, bah, je suis assez d'accord avec toi. Ma, ma réponse à ma propre question serait non aussi dans les deux cas, même si... Je pense que McLaren aurait bien aimé continuer à être troisième, juste d'un point de vue comptable, d'un point de vue à l'argent qui rentre dans la banque. Et je pense aussi quand même que la dynamique aurait été meilleure chez McLaren s'il y avait eu cette troisième place au bout. Malgré, tu vois, Ricardo aurait été content parce qu'ils auraient fini troisième. Donc c'est quand même malgré sa saison un peu en dents de scie, le, l'objectif aura été rempli. Là, t'as une saison où finalement l'objectif n'est pas rempli, tu vois. Donc, même si la saison est bonne, très prometteuse, nourrice incroyable, Ricardo par moment a montré des choses. Il y a quand même un arrière-goût de c'est pas fini, quoi. La saison, elle est pas bouclée. Et je suis pas sûr que pour rentrer dans une nouvelle réglementation technique en 2022, ce soit la meilleure chose, enfin le meilleur sentiment à avoir, ce sentiment d'inachevé un petit peu sur la saison de cette année. Donc on verra l'an prochain. Ça se trouve, la McLaren sera extrêmement performante. Ricardo ira gagner 2-3 courses. Norris en gagnera 4-5 et ça se battra pour le titre, on ne sait pas. Mais euh, en tout cas, j'ai quand même un petit peu ce. Enfin, t'avais le moyen de capitaliser quand même sur une troisième place, deux fois d'affilée, troisième force du plateau, on l'aurait identifié comme la vraie troisième force du plateau, le McLaren, puisqu'il aurait été deux ans d'affilée, et au final, tu te laisses repasser par Ferrari, qui était loin dans le rétroviseur l'année d'avant, donc euh, je pense que ça aurait pu quand même être intéressant aussi, de pas de tout donner pour la troisième place, mais peut-être d'être un peu plus dans un, dans un moment middle, où tu essayes quand même de, de gratter jusqu'au bout face à Ferrari, en mettant quelques forces dans la bataille en fin de saison, et ensuite, bah, Peut-être que tu le un petit peu prochain mais au moins, tu as une chance de finir troisième. Quoi. Parce que là, j'ai l'impression de jeter un petit peu leur chance de finir troisième. Même s'il y a eu beaucoup de malchance côté Norris aussi, avec plusieurs crevaisons sur plusieurs Grands Prix d'affilée. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Bah en fait, le problème, c'est que même en, tout, même en donnant tout, euh, la troisième place n'était pas forcément garantie. Et euh, Ferrari, contrairement à McLaren, avait quand même une image à, à laver par rapport à la saison dernière qui était euh, inacceptable pour eux. Quoi. Donc, euh, je pense que ça a joué. Si euh, Ferrari avait été dans la position de McLaren, je ne suis pas sûr qu'ils auraient tout donné euh, comme ils l'ont fait cette saison. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais. Euh...
1: Ouais, je suis assez d'accord. J'entends, j'entends, je pense que je suis quand même d'accord. Hein. Mes réponses à mes questions sont quand même non aussi, donc je suis quand même relativement d'accord. Mais je pense qu'il y a quand même un monde où ça aurait pu être. Euh... Il y a quand même une partie de, de cette question qui peut quand même être intéressante à McLaren, qu'ils auraient pu tenter quand même de choper cette troisième place, mais c'est vrai que ça aurait été difficile pour eux de l'avoir, et vu que c'était pas... enfin, Si ça avait été sûr qu'il soit troisième en apportant certaines améliorations, je pense qu'ils l'auraient fait. Mais vu qu'ils n'étaient pas sûrs de battre Ferrari sur cette fin de saison, même avec, euh, en développant la voiture, ils ont fait, bon, bah écoute, on laisse Norris crever ses pneus une, une course sur deux, et puis on finit comme ça la saison à 50 points de Ferrari. Mais euh, dommage parce que ça aurait été un duel magnifique hein, si ça avait été terminé sur, le, sur, les, sur les grands prix fous de Jeddah et de. Enfin, fous. Avec beaucoup d'événements de Jeddah et d'Abu Dhabi, ça aurait été quand même très sympa, surtout que les voiture était très proche euh, ces week-ends-là. Hein. Enfin, surtout euh, Norris, on se rappelle, euh, qui avait fait une grosse calife par exemple à Abu Dhabi, s'il y avait vraiment la troisième place en jeu à ce moment-là, ça aurait été un, un moment fort, tu vois. Donc un petit peu un petit gout dans la bouche aussi pour les fans même si, bon, en tant que fan de Ferrari, je suis bien heureux qu'on finisse troisième. Bon. Merci à toi, Guillaume, pour ce, pour ce moment de discussion sur, sur McLaren. Merci à vous, merci chers à auditeurs. Toi. On se retrouve dans trois jours pour la preview de Ferrari, du coup, donc on a parlé évidemment énormément dans ce podcast. On parlera aussi pas mal de McLaren dans le podcast Ferrari, puisque vous le comprenez bien, les deux écuries ont passé la saison ensemble. Donc, merci à vous, chers auditeurs. Et à dans trois jours pour le podcast Ferrari. Ciao, ciao.